0: qué bueno que estés ahí, cómo va tu día, cómo va tu vida, sé que a veces esta pregunta puede parecer inoportuna, vivimos días de gran adversidad y en donde quiera que estés la sociedad convulsionada de nuestro tiempo no deja de exigirnos y salpicarnos con su suciedad y sus males, por eso te, hoy te convoco a enfocarnos en las promesas de Dios para la vida de sus hijos, promesas de planes de bien, de un futuro lleno de esperanza, como afirma en Jeremías 29.11. Y en ese espíritu te pregunto, ¿estás desanimada? ¿Te sentís fatigada? Bien, hay promesas de Dios para liberarte del desánimo y el cansancio de lidiar con los problemas. Es cierto que las cosas pueden ponerse difíciles a veces. Siempre ha sido así. A lo largo de la historia del mundo se dice mucho acerca del fin o propósito de las pruebas. ¿Por qué aún siendo sus hijos amados Dios permite que suframos? ¿Cuál podría ser la razón para tanto dolor e injusticia que enfrentaron, por ejemplo, a los siervos de Dios en la antigüedad, los padecimientos de los mártires, los discípulos que por amor a Jesús sufrieron persecuciones, privaciones, torturas y horrendas muertes a manos de inicuos? Tanto fue su sufrimiento que al leer estas historias hasta nos sentimos avergonzados por las tantas veces que nos quejamos o vivimos como terribles padeceres mucho pero mucho menos duros y seguimos preguntándonos por qué, o en una versión más acorde a la palabra, para qué. Parece que nos cuesta entender que la vida en esta tierra tiene un propósito, que debe ser cumplido y que los males, que nos angustian, enferman y entristecen, son consecuencia inevitable del pecado. Pero qué paz nos da saber que aún por sobre ellos Dios sigue siendo soberano y Él transforma a los males en bendición. Hay una historia hermosa en la Biblia, en el libro de Josué en el capítulo 24 en los versos 1 a 10 donde podemos comprobar esta verdad el Señor tu Dios te cambió la maldición en bendición dice la palabra porque el Señor tu Dios te ama en la carta de Santiago en el capítulo 1 verso 2 podemos leer algo muy conmovedor acerca de las pruebas tengan por sumo gozo hermanos míos dice Santiago cuando se hallen en diversas pruebas Bueno, ¿cómo leer esto sin que nos haga ruido? ¿Soportar una prueba, vaya y pase, pero alegrarnos en la aflicción? ¿Cómo recibir esta palabra sin entrar en conflicto cuando estamos sufriendo por la pérdida de un ser querido? ¿O luchando con la salud quebrada que no mejora? ¿O cuando estamos destrozadas por una relación rota? ¿No es acaso Dios misericordioso? ¿No se compadece de nosotros? ¿Nos pedirá que nos alegremos en el dolor? Sabemos que Dios no es cínico como para pedirnos algo contrario a su bondad. Él conoce la aflicción del corazón atribulado, del cuerpo enfermo y del alma hecha a pedazos. Sin duda, hay algo que escudriñar en esta verdad. A lo que Dios está llamando por letra de Santiago es a creer plenamente en Él. Y en esa certidumbre de fe, tomar la decisión de experimentar gozo en tiempos de dificultad. Hay una comprensión sesgada y recortada, carnal, de entender lo que significa gozo. El mundo lo asocia a estar exultante de felicidad, a tener ganas de saltar, cantar, pero el gozo es mucho más que eso. Se trata de una actitud interna de bienestar, de consolación, de completud y confortación del corazón. El gozo, ese gozo, no es de los humanos. Se trata de algo sobrenatural, porque como leemos en galata 5 es fruto del Espíritu Santo de Dios. Es algo que nosotras no podemos producir ni forzar. Es el fruto que crece en nuestra alma vigoroso y saludable cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, cuando mediante la meditación en la palabra y la oración elegimos alimentar no la carne, sino el Espíritu. Porque es cuando contemplamos la gloriosa belleza y majestuosidad del Señor que comenzamos a comprender que las cosas de la tierra se desvanecen, que su brillo se opaca y los problemas decrecen. Todo cobra una nueva dimensión, porque el gozo de estar en su presencia le inunda todo. Comenzamos a entender que todo bien está en él, que por más recia que sea la tempestad en sus brazos estamos seguras. Que no hay prueba ni tribulación posible que nos pueda apartar de su amor y provisión promesas de Dios comienzan a hacerse palpables cuando estamos en su presencia. Sus palabras de aliento son audibles. El salmista decía en el Salmo 119, 92, si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Al continuar la lectura, la carta de Santiago sigue calando hondo y va por más. En el verso 3 dice que ese gozo, debe venir como resultado de saber que la aflicción estará produciendo en nosotras perseverancia, que el sufrimiento es bueno porque nuestra fe será fortalecida. Cuando Dios nos deja pasar por dolorosas pruebas, cuando ve el sufrimiento en nuestra vida, Él lo mira como algo bueno para nosotras porque es leve y pasajero, produce fruto en nosotras, siempre es para bien. Dios nos promete que el sufrimiento nos permite ser consoladas por Él, lo cual nos es dado para que podamos consolar a otros. Te invito a considerar estas perlitas de la palabra en la segunda carta a los Corintios, en los primeros cuatro capítulos. Así es como Dios ve las cosas, no como nuestra débil y pecaminosa manera de entender. El título de la reflexión de hoy nos llama a alcanzar las promesas del Señor, promesas que nos han sido dadas para que por la fe las hagamos propias en cada circunstancia de la vida. Y hay un pasaje en el libro a los hebreos que ilumina este camino de fe que nos requiere comprometidas y activas. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma diligencia, se refiere a los siervos de la antigüedad, que son citados antes por el autor como ejemplos de fe y virtud, para ir logrando plena certidumbre de la esperanza hasta el final, a fin de que no sean perezosos sino imitadores de De los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia aparecen aquí hermanadas. Y la herencia de las promesas es una certeza que tenemos en la palabra. Fe y paciencia son fruto del Espíritu Santo de Dios. El cual fue derramado en nuestros corazones cuando entendimos que por nuestra condición de pecadora necesitábamos a Jesús. Necesitábamos hacer propia la obra de Jesús en la cruz para justificación y perdón de nuestros pecados, para limpieza de nuestra alma. Que el Señor renueve hoy tus fuerzas y por la fe elijas ser diligente, imitando la fe de aquellos y siendo vos misma ejemplo para muchos. Bendecida Semana.